0: Muito bem, vamos lá.
1: Deixa eu só posicionar meu Kindle aqui por desencargo de consciência. É, nós vamos, todos, eu acredito que todos tenham lido, né, o capítulo 3, que é um capítulo bem interessante. O tema, é, o título do capítulo é um título também interessante, que é os degradados. Então, a gente, é, seguindo aquela... O que a gente está acostumado, quem quiser falar, é só levantar a mãozinha aí que a gente dá a palavra. O capítulo ele já começa com Humberto de Campos nos falando que, que o, o grande júbilo né, que tinha tomado conta de todas as entidades que se reuniam ali, que eram os trabalhadores do senhor, né? Eles, ele, com, com o descobrimento da nova terra ele fala, ele deixa bem claro que essas entidades elas já haviam vencido essas questões íntimas, essas questões que nós ainda temos grandes dificuldades e que elas estavam edificadas nas lições do Cristo. Né? Então eram entidades e espíritos que, através dos seus esforços, do trabalho, de, de através de algumas reencarnações e do seu do seu esforço íntimo mesmo do aprimoramento elas já tinham conquistado aí essa, algumas virtudes e já se consideravam assim é, entidades um pouco mais elevadas além disso ele fala que a Terra neste momento ela estava assim saturada então de energias divinas então a, a, o planeta não só é, é, não só o a nova terra ali, né, ela estava recebendo uma energia tão, tão grandiosa e eram tantas energias divinas, não só vindo do Cristo, mas vindas de todas as esferas mais altas, de todos os, imagino eu, né, que Humberto não fala isso, mas eu imagino que de, de outros espíritos crísticos, de outros governadores planetários, enfim, né, de toda essa pleia de espíritos aí que auxiliam a Deus, né, na construção do, do universo, né, da, da, no avanço aí da humanidade e entre outras civilizações. Aí Humberto, ele fala assim, no além ouviam-se as melodias evocadoras da Galileia, fecunda e agreste antes das lutas arrasadoras das cruzadas que lhe talharam todos os campos transformando num, mon, num montão de ruínas, afigurava-se que a região dos pescadores humildes que conheceu bastante assinalados os passos do divino mestre se havia transplantado igualmente para o continente novo, é, novo dilatada em, em seus suaves contornos. Aí eu vou projetar aqui. Deixa eu só desligar aqui que eu sempre esqueço no WhatsApp. E eu vou projetar aqui para vocês. Só um Vamos lá. Eu achei bem interessante, né, essa sessão. Boa noite. Né? Oi, boa noite, Soninha. Vamos lá. Ele fala, né, então Humberto deixa bem claro assim que essa, essa é, toda a, a sensação, toda a energia da Galileia, da antiga Galileia, havia se, se estabelecido aqui né, na terra do Cruzeiro. E aí eu trouxe aqui para vocês, só para a gente relembrar, né, a região que era a Galiléia, que era essa região toda aqui, né, tinha todas essas cidades: é, Betsaida, Carfanaum, Genezaré, Magdala, Tiberíades, Nazaré, que a gente conhece bastante, e aqui a divisa, né, o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, ou o Mar de Genezaré, né, a gente conhece por três nomes. E aí, Humberto, ele fala que no além ouviam-se melodias evocadoras da Galileia, fecunda ou agreste das lutas arrasadoras. Eu achei interessante essa parte, porque a gente percebe que essas melodias, elas não, elas vinham de longe, né? De muito longe. E eu é, não sei se vocês sabem, mas a maioria das, o povo da Galiléia ali, é, na sua grande maioria, eles eram judeus, né? Eram espíritos... É, que, que seguiam a religião judaica. E as orações, todas as orações é, judaicas, elas são em formas de música, elas são cantadas mesmo. Né? Então, eu, não, eu acredito que ele queria nos dizer que existia na, no além uma prece muito fervorosa, de louvor mesmo, de agradecimento, como o Juliano fez agora no, no começo da nossa do nosso estudo, mas de forma cantada, né? E essas preces, elas emanavam de, 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 de das dimensões mais altas, né? Daqueles Espíritos que conviveram ali, diretamente com Cristo, aqueles Espíritos que conheciam é, com muita intimidade, como Humberto de Campos fala, né? Os passos do Mestre, então, eram os, os, os Espíritos dos apóstolos, dos seguidores do Cristo, de todas essas pessoas que tiveram convívio direto com Jesus. Essa, esses, essas melodias, elas eram não só ouvidas, mas sim é, sentidas né? Né? emocionalmente por quem participou né? Des, deste momento.
0: Pode falar, Ju. É, uma coisa também importante que eu anotei aqui, é que essas melodias, né, ele, ele coloca um marco divisor. É, tudo estava harmônico, tudo estava exaltando a, a figura do Cristo, né, o Evangelho do Cristo. Estava indo tudo muito bem naquela região. O que que aconteceu? Né, ele coloca antes das lutas arrasadoras, né, e aí das cruzadas. Antes das cruzadas, tudo parecia estar indo muito bem. Porém, com a chegada das cruzadas, em nome do Evangelho, em reconquistar Jerusalém, em nome do Evangelho, usando a figura do Cristo, parece é, ter, vamos dizer assim, minguado algumas das energias né, dessas, dessas canções, desses hinos, destes louvores puros, e realmente harmoniosos com o Evangelho. Então, quando eu estava lendo isso, eu estava pensando é, exatamente nessa situação. Assim, Parece que todo aquele ambiente lá da Galileia estava impregnado, né, com, que, que recebeu a presença do Cristo encarnado, e depois é, com seus continuadores. Estava realmente imantado com essas energias, com esse magnetismo. Tudo aquilo, com as cruzadas era como se aquilo fosse ou foi é, diminuído a intensidade, abafado e tudo isso estava agora nesse instante com a chegada, é, né, com essa chegada dos portugueses, com o descobrimento do Brasil, com tudo dando, é, dando certo é pela condução de Elil e aí o próprio Cristo vem até aqui a, 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 a a parte espiritual do Brasil, né, nos, nos ares espirituais do Brasil, é, é como se essas esperanças reacendessem as mesmas, a mesma chama que havia na Galiléia, agora aqui na Terra, né, no Brasil, na Terra do Cruzeiro.
1: Exatamente, Ju, é, eu... É aproveitando esse ponto, continuando aqui, ele coloca também que a terra era fecunda e agreste antes das lutas arrasadoras. Então, aproveitando esse gancho do Ju, realmente é, ele faz uma observação importante que teve esse divisor de águas mesmo, que antes dessas lutas arrasadoras é, geradas pelo, pelo, pelas cruzadas, ele fala, ele, eu, o que que eu é, interpretei? Que a terra era fecunda. Quando ele fala terra, é óbvio que ele está falando de forma metafórica, que não é a terra é, da, da Galileia, e sim os corações dos espíritos que ali habitavam. Então os corações, antes dessas cruzadas, por conta desse trauma todo né, que foi estabelecido, dessa guerra em nome do Cristo... É, esses corações, eles tinham ali, toda a semente do Evangelho que, que era plantada, ela germinava e dava bons frutos. Depois desse episódio, as, os corações eles se mantiveram fechados, muito presos às a, 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 guerras, né, as coisas da terra. Enfim, ali o Cristo ele não via mais possibilidade de, de pelo menos naquele momento, de, de florescer, né, de gerar nenhum tipo de, de, de boa nova, né, que o seu evangelho ali ele não tinha realmente mais espaço dentro dos corações do, do povo que habitava ali, diferente do tempo de quando ele andou né, entre esses pescadores mais humildes. E aí Humberto fala também que afigurava-se que a região dos pescadores humildes que conheceu bastante assinalados os passos do Divino Mestre, se havia transplantado igualmente para o continente novo. Então, assim, aquela, aquela Galiléia, como a gente tinha falado, não territorialmente, mas de energia, de vibração, porque quando a gente, ele fala de terra, de energia, de vibração, quer, é, a gente precisa entender que é o padrão mental das pessoas que habitam aquela região. Né? E aquela não existia mais né? A predominância ali era, Não era de pacificadores Não era uma predominância De amor, de fraternidade E toda essa energia Havia sido transplantada no, na, na, Com esperanças né? É, essa semente Na terra do cruzeiro Que é o Brasil né? E a gente sabe Que também como na Galileia nos, é, nos cabe né? um trabalho intenso de aprimoramento de, de busca né? Pelo nosso, pela, pela, pela nossa redenção e a gente precisa seguir esse exemplo que é Jesus para conseguir fazer com que essa semente do evangelho para que essa árvore que foi transplantada aqui dê bons frutos é, deixa eu só ver mais um pouquinho Exatamente, e assim, como ele, ele, ele dá um exemplo aqui, que esses pescadores humildes conheceu os passos, né, de Jesus, e, e assim, para mim ficou muito claro que é, é a gente precisa, assim como esses pescadores da Galileia, é, seguir, conhecer, como é que a gente pode conhecer, né, esses passos do Cristo? Nos conhecendo. Hum só fazendo mesmo um trabalho profundo de autoconhecimento, porque é assim que a gente vai começar a compreender o que nós somos seres divinos, assim como Jesus, e que nós temos uma capacidade é, de crescermos espiritualmente, de seguirmos esses passos divinos rumo à perfeição, rumo à nossa redenção. Então vamos lá. E aí Humberto de Campos, ele fala que uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas então, que comemorava o advento da pátria do evangelho. E aí chega né, quando o Cordeiro de Deus se faz presente e fala Com placente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco. Como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transsubstanciado, naquela bandeira de luz que era o mais encantador dos símbolos de perdão e concórdia. Aí eu trouxe aqui também, para a gente ver, só o que é um estandarte, mais ou menos, só para a gente é, começar a mentalizar aí, né, que Jesus vinha com estandarte, mas o que a gente precisa mentalizar mais que o símbolo, né? Humberto ele fala que dentro desse estandarte é, parecia que que tinha fragmentos, né, da alma radiosa e gigantesca do Cristo e que o era o mais encantador de todos os símbolos e, e que o que a gente precisa é, prestar atenção é o que, é, o que é esse estandarte representava, que era o símbolo de perdão e concórdia. A bandeira que representaria a pátria do Evangelho, que é de perdão e de concórdia, o que, que isso quer dizer, né? Que que, eu fiquei meio, um tempinho parada nessas duas, nessa frase aí de Humberto de Campos, que a partir de, daquele momento, Todos os espíritos que reencarnariam no Brasil, que de alguma forma né, estariam ligados a essa missão que nós temos aqui na Pátria do Evangelho, e na sua grande maioria, a gente sabe que existem as exceções, né, são irmãos devedores perante a lei de Deus. E que necessitariam, ou que necessitam, né? Porque nós estamos nesse barco também, de um trabalho muito sério, um trabalho contínuo para resgatar todas as nossas tendências, para nos edificarmos perante aos outros, a nós mesmos, perante a Deus, e pouco a pouco, né? Aprendermos ao a perdoar e a viver nessa 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 energia nesse sentimento de concórdia Na, sermos pacificadores pode falar Ju
0: lá vou eu de novo né vou acabar com o seu tempo aqui mas é, eu achei interessante essa essa mensagem né esse simbolismo que que vem com esse estandarte, né que que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas é, é, ele traz, como se ele trouxesse a, a, a permissão para o espírito que você vai falar daqui a pouco, né? É, e sobre a proteção dele, né? a permissão e sobre a proteção do Cristo para o trabalho que aqui será e, se, e continua, né? Que seria e que continua sendo realizado. É, uma coisa interessante sobre essa questão do perdão e da fraternidade, que nós precisamos entender, é que, veja, é, Cristo não escolheu, dentre todas aquelas nações que poderiam ter descoberto, conquistado o Brasil, ele escolheu a, a, assim, a, a, a nação mais humilde, né, mais simples, que mais, é, assim, estava em piores condições financeiras, vamos dizer assim, para que viesse ao Brasil. E estes espíritos que viriam para o Brasil estão na mesma, mesma sintonia, vou dizer, dessa forma. Então todos nós aqui no Brasil viemos é, em busca desta, destes dois né, pontos, que é o perdão e a concórdia. Eu me lembro de alguns livros, né, e principalmente de alguns mentores, nos livros de André Luiz, falando que é, Deus utiliza-se daqueles espíritos menos evoluídos, né, que às vezes os mentores classificam como maus, para lapidar outros espíritos mais inferiores ainda, também classificados como maus. Então, é, ele não vai colocar um anjo, né, vamos dizer assim, nessa, nessa forma, um mentor altamente espiritualizado, para conversar com o um espírito mau, é, porque muitas vezes seria perda de tempo deste espírito que poderia estar sendo utilizado para outras é, frentes de trabalho na Seara do Mestre, na Seara de Deus também. Então, nós, que estamos um pouquinho melhores que os nossos irmãos, é, nós temos a tarefa de auxiliar. É mais ou menos isso que esses mentores querem dizer. E eu vejo, quando você falou dessa frase, eu estava analisando isso também, que nós viemos aqui para praticar o perdão, e também sermos perdoados por aquilo que nós é, fizemos no nosso passado e ainda erros que a gente ainda comete, erros que ainda cometemos. Então, essa, esse sentimento de fraternidade que você falou, e do perdão, é, é, ele precisa ser bem entendido. Né? Muitas vezes a gente quer que o nosso país, a nossa nação, seja diferente, mas a gente precisa entender o porquê que Cristo quis transplantar a árvore do seu evangelho para cá, e quais foram os espíritos que vieram para cá. É, você vai começar a falar sobre isso agora, e nos próximos capítulos, né, não vou dar spoiler, a gente vai ver outros tipos de espírito, outra situação é, que nos leva, né, que soma essa nossa conta aqui, a essa, essa, essa percepção, essa observação.
1: Exatamente, Ju, muito bem apontado. É o que a gente precisa compreender, que precisa ficar bem claro para a gente, né, que a partir desse momento, assim, quando a gente pegar, se não me engano, o capítulo 3, o, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala há muitas moradas na casa do meu pai, é, o, o Espírito de São Luís, ele dá uma explicação para a gente sobre... É, quais são os tipos de mundos, né, e ele deixa bem claro qual é o tipo do, do, do nosso planeta, né, que é o um mundo de expiação e provas, mas, enfim, o que, o que precisa ficar bem claro para a gente é que Jesus olhou para o Brasil e falou assim, aqui eu vou colocar, vai ser um grande hospital de almas, de espíritos que já caminharam comigo em algum momento e faliram estão doentes da alma e necessitam né, é, expurgar, né, trabalhar e se empenhar e a gente vai ver aí na frente que eu trouxe algumas informações também do livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, e acho que vai ficar um pouquinho mais claro para a gente, né, é, a nossa missão, enfim, é, e aí... Di, é, Humberto nos fala assim, dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do, da, do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, agora vamos lá falar um pouquinho de Ismael. É... Antes, rapidinho, só para quebrar o gelo, que eu falei só para o Juliano. Não sei se todos sabem, mas meu marido é judeu. E, e eu falei assim para ele, Uri, vocês vão entender por que a piada. É, eu, vou, eu, montando esse slide, falei: você tem alguma coisa a acrescentar sobre Ismael? Ele olhou para mim e falou assim: quem é Ismael? Eu falei: mas é um judeu do Paraguai mesmo? Porque não é possível. Então vou ter que ficar te ensinando quem é Ismael, mas vamos lá. Brincadeira à parte, eu vou eu coloquei aqui mais ou menos uma explicação. Pode falar, cara.
2: Oh, rapidinho, tá? Acho que você tá mais judia do que ele.
1: Sempre fui, claro, sempre fui. Vamos lá. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido de uma escrava egípcia. Só para vocês entenderem, Abraão, ele recebeu a visita do anjo de Deus que falou que eles teriam um filho e que esse filho seria, sim, o, o, que, é, seria o patriarca, o que ajudaria a montar a civilização israelita, o povo escolhido. E, só que Abraão já era um senhor de idade e Saraí, que a gente conhece como Sara, né? ela, que sua esposa, além de ser estéreo, ela também já tinha uma idade avançada. Eles, para obedecer a Deus, né, a vontade de Deus, o que, é que eles fizeram? Saraí resolveu falar assim, não, Abraão, vou pegar uma, uma escrava minha e você casa-se com ela, porque naquela época era comum né, ter mais do, do que uma mulher e assim você, a gente vai estar né, é, cumprindo a vontade de Deus. Então, foi isso que Abraão fez, né, ele casou com, com a Arã, se eu não me engano, vai aparecer o nome dela aqui, com Agar, desculpa, Arã é a irmã dele, e teve esse filho que foi Ismael, porém, né, ele era o principal herdeiro de Abraão, mas perdeu essa posição quando Isaac nasceu, porque depois de um tempo, o anjo, o anjo de Deus veio e falou assim, gente, né, calma, vocês querem se apressar as coisas? Calma. E aí Sara finalmente engravidou e nasceu Isaac. Ismael também foi pai de doze tribos, que eu vou mostrar depois para vocês. Depois, bom, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, mas Saraí, que era ester já contei isso uh, Ofereceu a escrava Agar para sua, ser sua segunda esposa. Isso está tudo em Gênesis, tá? Se vocês quiserem, está tudo explicadinho lá. Vou passar aqui. Então Abraão se casou, ela engravidou e quando ela descobriu que estava grávida, Agar ela, ela tratava Sara com desprezo é, e por ser estéreo. Então Sara maltratou Agar. Aí fica essa, essa, essa descrição aqui que a gente não sabe o quanto que isso é, é 100%, né? Que a gente não pode interpretar assim. Enfim, rolou uma confusão entre Saraí, a primeira mulher de Abraão, com a escrava, e a escrava fugiu, né? A H fugiu para o deserto, e no desespero, lá, grávida ainda, Deus começou a chorar, a pedir clemência, porque lá no deserto, sem nada, né? Deus conversou, falou com ela e falou que o filho dela se chamaria Ismael e que teria muitos descendentes também. E pediu para que ela voltasse para a tribo e ela voltou, começou a tratar bem Sara e teve seu filho. Depois de alguns anos, Sara engravidou de Isaac e com, quando chegou sete anos, o desmamou. A, esses anos aí também a gente não sabe, porque os anos eles contavam diferente. Abraão deu uma grande festa em nome de seu filho, o seu verdadeiro herdeiro. Ismael costumava zombar com Isaac, o que deixou Sara cada vez mais irritada ao ponto dela pedir para que seu marido expulsara Agar e o seu filho. Abraão aconselhou-se com Deus que lhe disse, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo em que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Isso também está em Gênesis. Enfim, Abraão acabou mesmo dando um, algum dinheiro para Agar, e Agar sumiu no deserto com Ismael, eles foram expulsos da tribo, ele atendeu aí o, o pedido de Saraí, né, de Sara, e nós sabemos, uh, eu já coloquei aqui, né, que depois disso, Ismael, assim como Isaac, né, não sei se vocês sabem, as, a, o povo de Israel, ele, ele foi composto por 12 tribos, né, e Ismael também casou-se com Essal, que vocês vão ver que é filho, que é filha de Isaac, Olha a confusão, né? Roda, roda e você cai, você acaba sempre. E no fim ele acabou, atend... aí depois Abraão ficou doente, ele voltou e fez as pazes ali e enterrou seu pai. Mas só pra gente entender, todos eram herdeiros, vieram de Terá, que é pai de Abraão, que casou com H, e com Sara, que também é pai de Naor e de Arã. E de Abraão vieram Ismael, que teve, deu origem aos ismaelitas, aos árabes, ao povo árabe, né? E de Isaac, que casou com Rebeca, veio Essal, a filha de Ismael casou com Essal, gente, desculpa, voltando aqui, e vieram o povo zidominitas, o povo judeu, israelitas, é, a, a, enfim, a gente percebe que da, da mesma família... Segundo a Gênesis, né? Vieram todos as, a, a origem aqui das, da, da civilização. Ah, então, vamos... Alguém quer acrescentar? Os professores de história? <risos> Podem ficar à vontade, porque são, tem bastante informação. Ótimo. Então, Jesus fala assim, continuando a fala lá do Cristo. Ismael, manda o meu coração, que duravantes sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Aí que patrimônios são esses, né? Que são patrimônios é, não materiais, são patrimônios imortais. Lá na frente a gente vai ver que ele fala que é o quê? Deus, Cristo e caridade. Mas nós, eu não vou entrar nessa questão agora, eu vou entrar daqui a pouquinho à frente. E ele continua falando: recebe-a nos teus braços, de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Então, aqui é, tem uma informação bem importante. É, toda essa movimentação para descobrimento da Terra do Cruzeiro e para a vinda desses Espíritos para cá, tudo veio do, a pedido de Deus, que é a sabedoria suprema, né? que é o que organiza e, e, e tem a ajuda ali dos Espíritos crísticos e também os Espíritos crísticos dos seus auxiliares, para que, que tudo funcione.
0: Pode falar, Júlio. É, como a gente estava conversando, né, você mandou aquela reflexão, eu estava pensando sobre isso também, quando eu estava lendo. É, a questão é, que a gente fala assim, nossa, é, então Cristo recebeu essa ordem direto de Deus. Né? Só que a gente não pode ter a interpretação infantil, eu vou dizer dessa forma, de achar, que Deus é um velhinho que foi passou, olha passou um bilhete, um e-mail, um WhatsApp para Jesus, né? É, olha, faz isso. Ele, aqui no, no texto mesmo ele já não deixa dúvida, né? Ele, ele como recebi no coração. Né? Então assim isso que ele recebeu, que Cristo recebeu, ele recebeu. Eu vou colocar dessa forma porque eu não tenho outra maneira de expressar. Como intuição. Como algo vindo diretamente de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, que muitas vezes Jesus no Evangelho ele fala: o meu, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. Então a gente percebe o grau de compreensão e ligação com Deus que um Cristo tem. Então aqui o que ele está falando é: eu, eu compreendo. Perfeitamente a vontade de Deus, que eu nem consigo falar, assim, explicar para você, ah, Deus é essa força, Deus é estes, não pode colocar ser, não pode colocar força, não pode colocar nada, porque é tanto que os judeus eles não têm um nome para se referir a Deus, eles têm aquele tetagrama lá deles que é impronunciável, né? Porque Deus não é um homem, Deus não é um material, Deus não é uma energia. Deus é Deus, é diferente. Então, os Cristos eles chegam muito próximo a compreender Deus e entender os desígnios dele. E como Jesus coloca, né, ele recebe isso diretamente, por, por estar ligado, por estar é, realmente recebendo isso do alto, é, diretamente no coração. Então, como eu vou colocar assim, entre aspas, intuição que Cristo recebeu estes, é, 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 essas instruções de Deus. Né?
1: Muito bem colocado, Ju. É o que a gente ouve tanto falar, mas a gente não compreende, porque a gente ainda não tem a capacidade de, de sentir, que é a famosa comunhão com Deus. É, quando se está em comunhão com Deus, você sabe, você sente o que ele quer, você sabe é, quais são os seus próximos passos, o que ele espera de você. Né? Então, a gente sempre fica perguntando, a gente não, não fica no, nessa comunhão, então, a gente sempre está perguntando, Deus, o que você quer de mim? Né? Então, para a gente, é difícil estabelecer ainda esse laço de comunhão, porque a gente ainda está muito apegado às coisas da Terra, então, é, é, para a gente não é, a, nós não não é, não é, de vez em outra a gente é, abre uma brecha Para essa comunhão com as forças do alto Mas ainda é muito raro né? Não é uma, algo comum Mas chegaremos lá Então Jesus ele faz esse apelo Que Ismael cuide ele, né, do Brasil como, Da mesma forma que ele cuidaria assim pessoalmente E aí ele fala assim Reúne reu, as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais, reunir, desculpa, as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos da minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da, da, misericórdia, da minha misericórdia e espero que cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Isso é muito importante também. Jesus fala que ele transplantou aqui a árvore da misericórdia dele, que estava, primeiramente foi transplantada na Palestina, e, e, e que era para que Ismael cultivasse essa misericórdia também. Então, que Ismael aquele deu um sinal muito claro, né, Ismael que não percebeu, que <risos> ele precisava ter um coração muito misericordioso para lidar com todos os problemas no Brasil, os problemas sociais, né, os problemas emocionais que, 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 se, que enfrentaria. E ele destaca, assim, esse heroísmo, porque Ismael, ele foi realmente, né, um espírito, quando ele andou aqui na Terra, que ele teve muita força, ele teve que se resignar com, junto com a mãe dele aí para poder reconstruir a vida dele. E ele continua, Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram com na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo de paz e escreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem, do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Eu destaquei aqui revivência, porque aqui ele deixa muito claro para a gente o que, que é revivenciar, é experimentar, vivenciar novamente um momento que nós já vivemos. Então, a reviv nós já passamos por isso. Nós já vivemos o cristianismo, de forma sem compreendê-los. Não vou dizer de forma equivocada, mas sem compreensão do que é, era realmente a, a, o evangelho de Jesus. Quando eu falo evangelho, são os seus ensinamentos, a forma como ele é, vivia nós já então aqui Jesus estava depositando a, os espíritos depositando não, trazendo para cá todos esses espíritos que já tinham vivenciado essa experiência do cristianismo do evangelho mas não compreenderam né? não, não, não captaram ali a mensagem eu trouxe eu fui procurar um texto de Emmanuel para falar sobre essa revivência do cristianismo e, e aí eu quero trazer aqui para vocês, para a gente ler e depois a gente continua aqui a mensagem do Cristo. No livro Construção de Amor, no capítulo 13, ante ao segundo século, Emmanuel nos fala assim, o primeiro século do cristianismo conheceu suplícios inovidáveis quais foram, a crueldade de Tibério, a demência de Calígula, a insânia de Nero, a perseguição indiscriminada, a matança nos circos, a ferosidade dos algozes enrijecidos e incessatos, a condenação sem processo, a escravidão absoluta, a humilhação sistemática, a injúria e o martírio. Ainda assim, milhões de criaturas encontraram o justo caminho da consagração pessoal ao Senhor, suportando heroicamente a flagelação e o insulto, o menosprezo e a morte, para formarem, com o próprio exemplo, as bases do mundo em que a evolução do direito e da ordem, do progresso e da solidariedade, preside a civilização do Ocidente, que, apesar da estigma da devassidão e da guerra, ainda é a esperança para a vitória da luz. O primeiro século do espiritismo que restaura os valores da Boa Nova é bafejado por excelsas conquistas quais sejam os louros da independência religiosa, a justiça das nações mais cultas do globo, o aprimoramento industrial, a crescente extensão da fraternidade, o banimento do cativeiro, o respeito às liberdades públicas e privadas, a inviolabilidade, ah, inviol a inviolabilidade do lar, a dignificação do trabalho, o avanço luminoso da inteligência que tateia a estratosfera e desce às profundezas do mundo atômico. É por esse motivo que nós, os espíritas de agora, cristãos igualmente redivivos, com mais amplos fatores de segurança, somos convocados à redenção da Terra, Competindo-nos, porém, para isso, não mais o ânimo firme do contato com as feras e cruzes, escarnios e fogueira, mas sim a coragem varonil de vencermos a treva cristalizada conosco, em forma de indiferença e ociosidade, orgulho e rebeldia, instalando, através do serviço e da educação, o entendimento e o amor em nós mesmos a fim de que o reinado do Cristo fulgure entre nós para sempre. Então a gente percebe com esse texto maravilhoso de Emmanuel, né, que para mim ficou muito claro né, que é, a boa nova, o pedido de Jesus, a nossa missão aqui, né, como espíritas ou como simpatizantes, enfim, como cristãos, como ser humano, é justamente de vencermos essa treva que está cristalizada dentro de nós mesmos, e que foi fruto do nosso plantio, né? fruto, fruto das nossas escolhas equivocadas, do nosso erro, da nossa é, conduta errada e, e da, do, da nossa ignorância. É, é, Humberto de Campos, ele deixa bem claro para a gente aqui que nós vivemos tudo isso, já vivemos o cristianismo, e não compreendemos, assim como né, muitos é, que estavam ali do lado do próprio Cristo, não compreenderam, nós também não compreendemos. E, é, e é, estamos aqui agora vivenciando essa oportunidade. Mas vamos continuar ao texto. E aí o Cristo continua. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor. Desculpa, Humberto fala. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrar em ação o um impulso secreto de sua vontade, eis que a Nívia bandeira tem agora uma insígnia na sua branca substância, em uma tinta celeste, inscrevera o lema imortal. Deus, Cristo e caridade. Gente, Vamos lá, falar desse lema aí, que foi a, o impulso, se eu tiver feito a interpretação errada, me ajudem, da vontade secreta de Ismael, com certeza potencializada pelo Cristo e pelas forças ainda mais altas. Vamos falar desse lema, que é o lema do Brasil, Deus, né? Por que Deus? Porque Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, Pai amoroso, misericordioso e é a força que promove tudo, a força prometedora não só da Terra, mas do Universo. Cristo tem em segundo lugar, que ele é o quê? O nosso irmão mais velho, é o ser mais perfeito que o Pai nos ofereceu para ser o nosso guia e modelo na humanidade. E ainda assim, permanece bem próximo da gente. né e caridade, que trata-se do quê? A caridade, a gente pode olhar como essa chama que deixa a nossa alma viva, como os espíritos já nos, né, nos trouxeram fora dela, não há salvação. Em sua verdadeira sem assim, acepção, conforme entendia, né, que a gente acredita que entendia Jesus, pelo menos da forma como ele nos ensinava, a caridade trata-se trata da indulgência, da benevolência e do perdão das ofensas. Lembra lá? Perdão e concórdia. E esses conceitos, é, essa bandeira aí de Ismael, esse, eles devem ser conceitos da nossa vida. Deve ser um roteiro que nós devemos seguir para conquistar essa verdadeira fraternidade aí que Jesus espera de nós. O programa, a gente precisa entender que o programa de Ismael não é só o programa de Ismael, é o nosso programa. Né? É o programa onde a doutrina espírita também tem se alicerçado como consolador prometido por Jesus. Essa bandeira aí que Jesus entregou para Ismael tem que ser uma bandeira viva nos nossos corações. Agora que a gente tem esse conhecimento, tem que ser essa bandeira. Deus, Cristo e caridade. Porque quando a gente tem o coração caridoso, a gente não faz mal para nós e para ninguém. A gente tenta alicerçar as nossas vidas perante a lei de Deus. Alguém quer complementar alguma coisa? Vamos lá. E aí Humberto fala assim para gente, todas as almas ali reunidas entoam um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. São vibrações gloriosas da espiritualidade que se elevam pelos espaços ilimitados, louvando o artista inimitável e o matemático supremo de todos os sóis e de todos os mundos. Então, era um, um, um salmo de louvor assim, né, a Deus né, pela, por, por essa grandiosidade que é o nosso mundo, que é o nosso universo. Então, Ismael, acompanhando né, um grande exército de espíritos, que ele Humberto deixa bem claro que eram espíritos redimidos e luminosos. Ele, ele desce a terra, então, assim, tudo isso estava acontecendo lá no alto, né? Ele desce a terra onde será o Brasil E ele deixa bem claro que aqui seria a sua oficina de trabalho né? E que trabalho que Ismael está tendo, né gente? Enfim, aí Humberto começa a relatar um episódio da história, é, não só, né, da história Não só o Brasil, mas parece que, eu até conversando com a Clara ela falou que muitos países assim, que eram novos, muitos lugares que eram descobertos, eles eram utilizados para prisões, né? para exilar mesmo a, algum, alguns prisioneiros, desafetos políticos, enfim. Né? Então eles aproveitavam dessas regiões inóspitas na época, com o intuito também de povoar, né? não só de isolar o prisioneiro, mas também com o intuito de povoar né? Essa, essas regiões. Então ele fala que dois degredados do rei Dom Manuel I é, destinou ao exílio e aí ele relata aquele episódio de Afonso Ribeiro, que era... Eu, eu não, não, não me aprofundei muito aqui, porque eu acho que o intuito do livro não é esse, mas que é, os, os dois eles tinham sido degredados de Portugal e foram enviados para o Brasil eu dei uma pesquisada bem é, leve, parece que na carta de caminha, é, é, ao retomar de viagem para as Índias, né, após tocar a terra brasileira, Pedro Álvares Cabral deixou em terra dois degredados, ele fala. Um deles é Afonso Ribeiro e o outro teria sido João de Tamor, sobre o qual nada se sabe para andarem com os índios e saber do seu viver e de suas maneiras, então também não era, eles tinham, queriam saber como é que as coisas funcionavam aqui, é, vamos lá, enviar essas duas cobaias, não, pra, porque imagina, não dá nem para imaginar como que era, né, aquela época. Afonso, ele fala que foi condenado é, é, por culpas de morte, né? então ele era acusado de ter cometido algum crime, era, e parece que ele era criado de um certo João de Telo E estava para casar com uma moça chamada Helena Que ficou desiludida e acabou se tornando religiosa E segundo o registro de Valentim Fernandes Um tabelião real da época Os dois degredados permaneceram 20 meses Aqui no Brasil, na terra E ao regressar Eles contaram tudo que havia aprendido No convívio com os ídios E, pro, e provavelmente, portanto, o né, é, que eles tenham sido, mas tem, existe um, um grupo de historiadores que falam que eles foram resgatados pela expedição de Gonçalves, Gonçalo Coelho em 1501 ou 1502. Mas também consta nessa, nesse relato histórico essa, essa, o que Humberto de Campos nos traz, né? que é a partida de quando Cabral estava partindo, Afonso Ribeiro no auge do seu desespero apossou-se de uma piroga, e se aventurou o mar adentro na tentativa de alcançar a frota com os homens que o deixaram. Após remar, só que aí na história fala que há algum tempo depois, exausto, ele se, integou, se entre, entregou e, as, e o mar né, trouxe ele de volta para a areia. Mas a gente, é, no relato aqui de Humberto de Campos, ficou bem claro que foi a primeira oportunidade que Ismael, a primeira intervenção direta, de Ismael, aqui na terra do cruzeiro. Mas eu contei isso porque Pode falar,
0: Ju. É, eu achei interessante esse episódio, porque é, um pouco antes, é, quando Elil, né, fala assim, mestre, agora tá, tá descoberto, né? É, e aí, tanto que na, na, na aula passada a gente falou, né, o Jesus fala assim, Elila, acalma teu coração. Ele estava preocupado em pirataria, de roubar os tesouros, de dividir o Brasil, né? Porque assim, o formato do Brasil, a sua imensidão, o tamanho dele, ele estava preocupado com isso, né? Com a ambição das nações. E aí Jesus fala, não olha, acalma teu coração, ele, não, né? Ali você não vai intervir, mas quando foi agora para uma pessoa que, pelo que o Humberto coloca aqui, ele foi acusado injustamente, ele tinha o coração realmente puro, com saudade da terra, mas seria um dos seus trabalhadores abnegados aqui por um certo tempo, nessa terra, trabalhando aqui no Brasil. Então, ali ele pôde interferir, intervir, né? não interferir, mas intervir. Por quê? Porque ele pediu ajuda, né? o próprio Humberto retrata isso, Abriu seu coração, pediu ajuda, solicitou essa ajuda e é, Ismael interveio. Então, eu achei legal essa separação, assim, é, da ambição, de tudo isso, Deus, Jesus estão cuidando. Agora, individualmente, cada um de nós, o nosso trabalho na seara do Cristo, na, na, na propagação do Evangelho e, principalmente, a incorporação deste Evangelho em nossos corações... Aí é Ismael que está conduzindo. Ismael está diretamente atuando. Então, gente, assim, é, é estranho a gente pensar que a gente está abandonado ao Léo. Isso é ilusão. Ismael está sempre junto com a gente nessa questão, é, quando se trata de levar esse padrão esse do Cristo adiante, além. Né?
1: Exatamente, Ju. E... Eu achei interessante também que é, essa história, porque quando a gente começa o capítulo, o título do capítulo é, é, os, é os Degredados, e aí dá a impressão que, você, se você não lê com os olhos de ver, né, é, e dá a impressão que é, Humberto de Campos queria somente contar a história que o capítulo tem como... É, é, título, a história desses dois degredados de, de, de Portugal, mas eu, queria, eu destaquei isso, porque Porque é, a, quando Humberto de Campos trouxe esse título para gente, ele, óbvio que ele conta a história dos portugueses, mas ele queria mesmo é que nós nos atentássemos a outros, outros exilados, que somos nós mesmos, <risos> que foram os espíritos que foram exilados das suas nações, vamos dizer assim, pátrias-mães, e, por acréscimo de misericórdia do Cristo, nós estamos aqui no Brasil, enfrentando algumas dificuldades do campo moral, né? principalmente, alguns com dificuldades também material, mas enfim, para quê? Para nos aprimorarmos, fomos enviados para cá com o intuito de que nós aprendamos uma série de questões que a gente vai ver agora, com um que eu vou trazer aqui para vocês, não está não acabando ainda, tá? A gente tem bastante coisinha ainda, porque só nessa parte aqui a gente vai ficar <risos> que quando o Humberto fala assim: primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam sedentos de justiça divina. Deixa bem claro, né? Justiça divina. E mais tarde viriam os escravos com a expressão dos humildes e dos aflitos para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longuicos de 1500, viu no Brasil já se ouviu no Brasil os ecos acariciadores do sermão da montanha. Gente, eu falei o Juliano, eu falei a minha irmã também, eu rodo, rodo, giro, o mundo, olha, o mundo acaba, o mundo volta e eu tô sempre no sermão do monte. Eu não aprendi, eu tava lá e não aprendi nada, devia estar tá causando que tudo que acontece na minha vida tá ligado ao sermão da montanha. Mas vamos lá. É... Eu vou trazer aqui para vocês o que eu achei muito interessante, essa informação que Humberto de Campos nos dá. Eu já fiz, é, até por questão de, de curiosidade mesmo, de saber o porquê que essa aflição do sermão do monte está sempre né, me, me seguindo, ou eu que estou seguindo provavelmente o sermão do monte... É, eu já fiz uma palestra sobre o sermão do, da montanha, sobre as bem-aventuranças, para falar a verdade, e aí eu, vou, eu busquei lá na minha palestra antiga e também busquei em outras informações, algo é para a gente refletir, vamos lá, primeiro, ele fala que vieram os simples de coração, que eram os índios simples e puros de coração, a gente precisa, assim, antes, pensassem na, na, nas bem-aventuranças quem não sabe está lá no, no, é o discurso do sermão da montanha que está em Mateus desculpa a gente capítulo 5 é o único evangelista né que registrou o sermão da montanha foi Levi foi Mateus existe um um, um relato breve assim em Lucas mas eu não eu já tentei em qualquer dia eu vou pedir uma consulta para saber, porque só Levi que escreveu, mas eu acredito que o papel de Levi era esse mesmo, né? Mateus era esse mesmo. Enfim, as bem-aventuranças, elas, elas, elas são assim, né? É, na minha interpretação, mais cada ascensional. Elas são um anúncio de felicidade para proclamar nossa libertação, não conformismo, não alienação, né? Elas anunciam a vinda, a forma como a gente... Tende a alcançar o reino de Deus Não através de palavra E sim de ação tá? é, Para tornar presente Esse mundo de justiça Esse mundo de amor Esse mundo de fraternidade Quero deixar bem claro aqui também Que é minha interpretação, tá gente? Então, se vocês tiverem uma interpretação diferente Vocês podem colocar não é Assim, é muito difícil é, Parábola a gente não tem a capacidade ainda, por mais que a gente se esforce, de interpretar né, na sua essência máxima. Então vamos lá. Primeiro vieram os simples e puros de coração, que eram os índios. E aí que é a bem-aventurança que a gente lembra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que, que né, é pureza de coração? É, antes de falar assim um pouquinho, a gente percebe que são nove bem-aventuranças, sendo sete de conquista de virtudes, uma de perseverança e a última é de alerta. Tá? Essa é de virtude. O que, que é ser puro de coração? Né? O que a gente imagina que é uma pureza? Né? A gente confunde pureza com ingenuidade. Né? Quando a pessoa é ingênua, mas não, o coração puro, ele sabe o que é maldade, ele, mas ele não pratica, ele não se comprasse com a maldade. E o coração puro é aquele coração prudente e, acima de tudo, ele sabe tirar da situação ruim ou de uma pessoa que causa o um mal para ele uma coisa boa. É, o Cristo tinha esse coração puro, ele olhava para a maldade do mundo... Pra, saudade que ainda tem em nosso coração, e ele via o quê? Ele via a nossa potencialidade. Então, os índios, segundo Humberto de Campo, eles eram simples de coração, eles tinham pureza, essa pureza de coração. Depois vieram os portugueses, que eram os que tinham sede de justiça divina, e que nós lembramos do quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa, eu acho que é a bem-aventurança assim, mais difícil para nós, assim, de, de interpretar. Né? Porque a gente faz uma confusão danada entre justiça e vingança. Né? Porque a gente... Para fazer justiça, só sendo Deus. Né? Porque só Deus que tem a capacidade ali de julgar, e mesmo tendo essa capacidade de julgar, ele não faz, né? ele não julga. No contexto das bem-aventuranças, né, o que é a pessoa que tem fome e sede? São aqueles que desejam, que anseiam a justiça plena, a justiça do reino de Deus. Se a gente for pensar em uma palavra fundamental nas bem-aventuranças e no Evangelho de Mateus, que são aquelas que têm um sentido comum, é assim, de dar a cada um o que pertence, o que é seu, essa é a justiça plena, ou seja, a cada um segundo as suas obras. Então, assim, os portugueses, pelo que Humberto de Campos nos relato, eles tinham essa sede de justiça divina, eles, é, eles trabalhavam e eles, eles se empenhavam, é, mesmo a gente sabendo que eram por coisas materiais, por fins, enfim, mas eles tinham, essa, eles tinham essa compreensão, eles tinham essa sede de que o trabalho deles fosse saciados por Deus, de alguma forma. E Humberto fala também que os africanos vieram como os humildes e os aflitos. E aí aqui a gente percebe duas, duas bem-aventuranças, uma de virtude, que é a humildade, e uma de resignação. Quando ele fala, bem-aventurados os humildes e os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram ou os aflitos, dependendo da interpretação, porque serão consolados. É, a virtude, né? a gente, se a gente for ver, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes e os pobres de espírito. Então a gente percebe que a primeira virtude é a humildade. Quando o Cristo, lá no Sermão do Monte, ele traz esse roteiro essa, essa, essa escada sensacional ele, A primeira a Primeira virtude que ele fala que a gente Precisa ter é a humildade Por quê, gente? Porque a humildade Ela é o que abre espaço Para que nós aceitemos As nossas limitações Nos coloquemos no, na, na situação De aprendizes E desta forma Aprendizes que eu digo da vida, aprendizes Do Cristo, né? aprendiz do todo, dessa forma a gente consegue realmente progredir e veja assim que a gente muitas vezes coloca essa, essa é, humildade como sendo uma virtude muito difícil de conquistar, muito distante, realmente eu acredito assim na sua essência mais pura ela deve ser mesmo, ainda não alcançamos, mas nós temos é, ter traços de humildade é com esses traços de humildade que nós já temos essa semente, que a gente está aqui hoje com o com um coração aberto para aprendermos, que a gente reconhece os nossos erros, que a gente reconhece as nossas limitações e que a gente tem essa sede mesmo de evoluir, de galgar esses degraus aí. E o que ele fala depois é bem-aventurados que choram ou os aflitos, porque serão consolados. Nós precisamos olhar essa, essa, esse choro né, simbolizado com sofrimento, né, com resignação, que é aquela pessoa que E a pessoa, assim, é, é tão interessante isso é, que Humberto fala que os africanos eles, eles eram humildes, por isso eles eram. Bem-aventurados os que choram, por, por isso que eles eram os resignados, porque não tem como ser resignado sem humildade. Aquela pessoa que não tem humildade, ela não entende o sofrimento. Não estou falando que eles não se rebelavam, que eles aceitaram. Não, gente, é óbvio que precisava até se rebelar para poder sair dessa situação. Mas, a, na sua grande maioria, eles entendiam o sofrimento eles sofrem, mas eles, eles te, buscam compreender o motivo por eles estarem passando por aquela situação. Quando nós temos um, não temos humildade, nós olhamos para o sofrimento e nos vitimizamos. Né? Nós nos vitimizamos e acreditamos que Deus é algoz, que ele está sendo injusto. E é preciso ter muita humildade para se resignar, para compreender o papel que você está vivenciando neste momento. E para compreender, acima de tudo, que existe uma justiça divina né, e que você, de alguma forma, está buscando a sua redenção, independente da forma da situação, do grupo familiar, do que você está convivendo, do que você está passando naquele momento. E aí Humberto de Campos, ele fala o quê? Que todo esse grupo de espíritos, ele, eles, seriam, eles seriam utilizados para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado, para sua mansidão e fraternidade. Achei essa informação bem interessante também, por quê? Porque, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, por quê? Porque eles herdarão a Terra. Nós sabemos que a Terra está passando já há muitos anos pelo processo de transição planetária, e que será um planeta de, sairá de expiações e provas, e será um planeta regenerado. Muito Muitos de nós nos enganamos achando que o reino de Deus, vive, que nós viveremos na sua plenitude em outros mundos somente. Não, o dia chegará que a terra será um mundo perfeito e que nós viveremos o reino de Deus também com a sua plenitude aqui. A mansuetude, gente, é a capacidade de lidar com as adversidades sem se enfurecer, sem se revoltar. É ter condição de lidar com o sofrimento, sabendo que tudo tem a sua hora adequada, a sua forma de agir, seu modo de agir. Ser manso e ser pacífico é lidar com o mal sem devolver. Interessante essa, essa, essa abordagem do, do Humberto de Campos, essas informações que ele, que ele nos traz. É esperar ser paciente, que a gente vai herdar essa terra maravilhosa que será um planeta, daqui a um, alguns séculos, de um planeta perfeito. Mas, se alguém quiser complementar alguma coisa das, dessas bem-aventuranças, senão eu queria trazer outras informações mais ligadas a, a, ligado a isso. Quer falar alguma coisa? Caça, Nilda, Ju, não? Então vamos seguir aqui. Eu fiquei assim com, né, com essas com essas informações todas na minha cabeça, e aí eu fui lá ao livro do Emmanuel, que eu não sei se todos leram, mas de, de, devem ler, que é o chamado A Caminho da Luz. Eu quis entender melhor, né? Porque eu, A Caminho da Luz, ele faz o quê? Ele mostra pra gente, ele fa, é, explica a Gênesis, da forma espiritual, vamos dizer assim, a formação do mundo, dos povos, é bem interessante. Então, no capítulo 21 que é o título Época de Transição, Emmanuel fala assim para gente. Ah, peraí, gente. Sorry. Só esqueci aqui, mas eu já falei para vocês. é que tá tão bonitinho o slide, né? Herdarão até. Mas vamos lá. No capítulo 21, ele fala assim. É... O título do capítulo 21 é Refúgio... É, refúgio não. Época de Transição. Aí é Refúgio da América. O capítulo é maior, eu trouxe só as partes que nos interessam. Emmanuel fala assim, considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas. Eu deixei isso bem destacado. Por quê? Porque nós sabemos que existe um comprometimento ou karma, como algumas pessoas gostam de utilizar, coletivo. Que é do país, da cidade, enfim... Mas existem não só coletivas, responsabilidades individuais também, do Espírito. Então vamos lá. O plano invisível sobre a orientação de Jesus conduzia para a América, não só aqui, tá? para a América do Norte, lembrando que eles falaram no começo também, né? continente americano, todos os Espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu onde indivídu, indivídu, indivíduos e coletiva, coletividade se prendiam cada vez mais na cadeia das existências das provações expiatórias. Então, assim, ele deixa bem claro né, que esses espíritos que já tinham vivido assim experiências ali e não tinham mais a necessidade de reencarnações, é, é, não se prendiam mais à, à Europa, nem coletivamente e nem para resgatar questões individuais. Para o hemisfério do Novo Mundo afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso de fraternidade e da paz. Depois de muitas lutas no antigo continente, exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes da paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos uma como uma benção de Deus em face das sucessivas inquietações europeias. Então aqui a gente observa uma informação importante. Não Vieram também esse grupo de espíritos que já tá, já estava, como diz Emmanuel, florescendo. Né? A compreensão de solidariedade, de, de fraternidade. De, de entendimento né? E eles já não necessitavam mais é, Reencarnar na Europa E eles encaravam a reencarnação no, na, na América, no continente né, da América Como um, um, uma benção de Deus Para retomar a reencarnação Sem essas prisões Sem essas dificuldades que a Europa tinha naquela época então não vieram só, assim, gente que, né, muito... Já veio um pessoalzinho assim, não, um pouquinho melhorado, vamos lá. Continuando, no capítulo 23, que é Independência Política da Época... Não, peraí, não, tô confuso. É, Independência Política da Época, Emmanuel continua falando assim. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos requícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo regime constitucional com a restrição dos poderes dos soberanos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses da sua vida política, caminhando para as mais perfeitas emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os quatro vice reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram, toleraram outra soberania além da própria e no sul, com a ação do Bolívar, e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política do, das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar seu esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, como Juliano já falou, quando toda a zona sul, do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro da civilização do porvir. E eu vou continuar mais um pouquinho, deixa eu só ver aqui o que, que eu tenho, se eu tenho mais alguma coisa. Vamos lá. E aí ele fala assim, a América do futuro e o futuro. Deixa eu só fechar um negocinho aqui, gente. Ele fala assim: embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos por vindouros em torno dos seus celeiros econômicos reunir seão a experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento das dos grandes problemas do ser e do destino. Então aqui, Emana deixa muito claro, né, quem foi que veio para cá. Qual que o que que aconteceu qual que foi a nossa queda né que a gente se deixou, deixou o homem físico né as coisas da terra se sobressair e os que apesar as, a, o cabedal de, de experiências que nós tivemos no passado na Europa né farão com que a gente agora consiga tente edificar esse homem espiritual. Para esse desiderado grandioso, apresta-se o plano espiritual no afã da elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada pelos preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Então a gente observa que Emmanuel traz assim, informações preciosas para a gente né, de, como, de, de qual foi a composição do nosso do continente americano, tanto dos Estados Unidos, do México, de todos, né, não só do Brasil, mas a gente sabe também da, da importância que tem o papel fundamental que tem o nosso país né? nesse, nesse, Nessa missão Se ninguém quiser completar com mais nada Eu queria trazer mais um trechinho desse mesmo livro Alguém quer falar alguma coisa? Para a gente finalizar Com um pedido encarecido para que a gente não é... Deixa eu ver. Que a gente não é, Faça interpretações é, literais, apocalípticas, tá? Porque esse não é o propósito da doutrina, nem de Emmanuel, e nem do Chico, e nem da espiritualidade. No final desse livro, estou trazendo um spoiler, a pessoa nem leu, já estou trazendo o final do livro. É vocês que lutem. Porque o livro foi publicado em 1938, então tiveram bastante tempo para ler. Vamos lá. Eu vou ler. É longuinho, tá? Então eu vou ler assim com bastante calma. A gente não precisa discutir, mas eu fiquei com essa coisa do finalzinho na minha cabeça. Eu falei, eu acho que eu preciso, né, trazer. Acho que o Chico, né, o outra vez o Chico está pedindo para que a gente converse sobre isso. Então vamos lá. O final do livro é assim, o evangelho e o futuro. Aí Emmanuel escreve assim, o modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos. Entenderam, né, gente? O palco muda, mas os atores são os mesmos, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a Terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual. Com respeito aos ensinamentos divinos, mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Então logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. Decorridos três séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má adapta adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando se todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializadas. Debaldi enviou o divino mestre, os seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Bora os apóstolos reencarnar tudo de novo. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo languíco da posteridade. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, Estacionou o homem, desde aquela época, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso. Gente, estacionamos. Impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Então, o progresso tecnológico, tudo, né? a ciência cresceu, foi muito rápido, mas, porém, esquecemos né? de alimentar o homem espiritual. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos das leis de solidariedade humana, vemos o conceito de civil, civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para os extermínios e para a destruição. É ainda por isso que, em nome do evangelho se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Gente, isso é muito importante. Na França temos a guilhotina, a força na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da fraternidade e da concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou não realizou a sua agressão é, à, Abissíde, à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas, isso foi em 1938, é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O espiritismo, na sua missão consoladora, de consolador prometido, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua afeição de cristianismo redivivo, Salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo, do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o império perecível. Ditadores, exército, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras em glórias, organizações seculares passarão com a vertigem do pesadelo. Gente, tudo vai passar. A vitória da força é uma claridade de fogos no artifício. Toda a realidade é a do Espírito. E toda a paz é o entendimento do reino de Deus e da justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas, do imenso rebanho O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa de, da escolha e da dor se encubirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Então, que a gente não aceitou por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Por isso que eu falei para a gente não levar esse era o um momento, até deu uma pesquisada, né? Os, é, aqui para frente ele fala dessa profunda neva. Era um momento que o planeta ele estava muito problemático, né? Os nazistas ele já estavam fazendo as suas incursões, é, é, matando, prendendo o povo judeu, né? A gente, muita gente acha que foi só na segunda, a segunda guerra só foi estopim, né? O, a... Toda a organização ali do, do, do Hitler começou né, em 1923, se eu não me engano. Opa, vamos lá. Os filhos de Jerusalém, todos nós, de todos os séculos, devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas condenada pelas sentenças irrevogáveis dos seus erros políticos e sociais. A superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano entregando à América o fruto de suas experiências, com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo a qual suceder a profunda noite, na idade. De... Então, ele é aquele momento que eu falei, que a Terra estava vivendo um momento mesmo muito difícil. E o século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. E aí eu não vou entrar nesse detalhe, eu acho que vocês têm que ler o livro, depois ver lá que foi essa reunião que teve aí dos Cristos planetários, que a gente nem foi convidado, mas é que a gente... <risos> para decidir né, o que rumo que a Terra ia tomar, foi concedida aí por Jesus, Jesus pediu uma moratória de 50 anos para a sociedade terrestre, porque estava vivendo um momento muito difícil, e aí, a gente, como a gente pode perceber, deu certo, né, estamos aqui, é, e aí, só para finalizar, ele fala vide também as respostas, aí explicando algumas respostas de Emmanuel, né, sobre os acontecimentos, eu achei bem legal que o Chico, ele, que Emmanuel fala assim, não nos detenhamos na expressão física dos acontecimentos, a gente precisa entender que o apocalipse não é físico, é moral, né, a humanidade não vai mais aguentar essa, essa, essa falta de moral, essa conduta equivocada e vai entrar nessa esse processo aí de renovação. E aí ele fala assim, o acontecimento da natureza espetacular na transformação do plano em que estamos estagiando. Todavia, os operários humildes do Cristo ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão saciados. Aquilo lá que a gente viu que o Humberto nos trouxe. Bem-aventurados aflitos, porque chegará o dia da consolação. E bem-aventurados pacíficos, porque irão a Deus, verão a Deus, herdarão a terra. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-os no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos os chama chamados ao grande labor e o nosso mais sublime, sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas crenças A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia é infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Gente, desculpa o textão, mas é que eu achei muito condizente com o nosso estudo de hoje, acho que Emmanuel nos traz é, nesse livro, e eu até estou relendo ele aos poucos, eu leio um capítulo que a gente vai estudar e releio, ou, ou, vou procurar lá no... A do, no a Caminho da Luz, eu acho que vocês poderiam fazer isso também, mesmo não, não lendo, porque é um livro grandioso que traz informações maravilhosas sobre o nosso propósito, por que estamos aqui, de onde viemos e o que temos que fazer. Aí ele não fala, né? Isso é só a nossa consciência. É isso, meus queridos, já passei dois minutos aí, me desculpem, se alguém quiser, vou abrir rapidinho, dois minutinhos, para se alguém quiser falar alguma coisa. Dá, pode falar, cara.
2: É, você estava lendo o texto do A Caminho da Luz, e eu estava aqui te ouvindo e por um. Encerrando aqui essa parte que eu estava estudando, tem um trecho do Ato dos Apóstolos que diz o seguinte: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou em sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até aos confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, uma nuvem ocultou a seus olhos. É, eu acho assim que não à toa, estamos aqui reunidos, estudando tudo isso. É, somos os chamados, somos chamados. É até quando nos negaremos a ouvir o chamado? Mais uma vez estamos sendo chamados.